0: Bonjour, je m'appelle Daniele Caradori, Marco Carrera, bonjour. Mon nom ne vous dit rien Il le devrait Oui, il le devrait. Pourriez-vous le répéter s'il vous plaît Daniele Caradori, c'est le nom du psychanalyste de ma femme, Exact. Oh, excusez-moi, je ne pensais pas vous rencontrer un jour, asseyez-vous. Que puis-je pour vous M'écoutez, docteur Carrera. Et quand je vous aurai dit ce que j'ai à vous dire, évitez si possible de me dénoncer à l'ordre des médecins, ou pire, à la société psychanalytique italienne, ce qui en tant que confrère vous serait assez facile. Vous dénoncer. et pourquoi Parce que je vais faire quelque chose d'interdit, que ma profession sanctionne avec la plus grande sévérité. De toute mon existence, je n'ai jamais pensé en arriver là, même fugitivement. C'était purement et simplement inconcevable, mais j'ai lieu de croire que vous courez un grave danger. Et je suis la seule personne au monde à le savoir. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous informer, même si j'enfreins de la sorte, une règle de déontologie fondamentale. Diable, je vous écoute. Mais avant, j'aurais une requête. La musique vous gêne Quelle musique Non, rien. Que vouliez-vous me demander Je voudrais vous poser quelques questions juste pour confirmer ce qu'on m'a dit sur vous et votre famille et exclure qu'on m'ait brossé un tableau trompeur. C'est à mon avis assez improbable, mais je ne peux pas l'exclure totalement, vous comprenez Oui. J'ai préparé des notes Répondez simplement par oui ou par non, s'il vous plaît. Entendu. J'y vais Allez-y. Vous êtes le docteur Marco Carrère 40 ans. Vous avez passé votre enfance et votre adolescence à Florence. Vous êtes diplômé en médecine et chirurgie de l'université La Sapienza de Rome et spécialisé en ophtalmologie. C'est exact Oui. Fils de Laetitia del Vecchio et Probo Carrera, tous les deux architectes, tous les deux retraités, domiciliés à Florence. Oui. Mais mon père est ingénieur. Ah, d'accord. Frère de Giacomo, un peu plus jeune que vous, résident aux États-Unis, et veuillez m'excuser, d'Irene, morte noyée au début des années 80. Oui. Marié à Marina Molitor, de nationalité slovène, hôtesse au sol de la Lufthansa. Oui. Père d'Adèle, dix ans, inscrite au CM2 dans une école publique près du Colisée. Oui, l'école Vittorino da Feltre, qui, entre 3 et 6 ans, était persuadée d'avoir un fil dans le dos. Ce qui vous a poussé, vous, ses parents, à consulter un spécialiste en psychologie de l'enfant. Manfrein le magicien, pardon Non, rien. C'était comme ça qu'il se faisait appeler, par les enfants. Mais ce n'est pas lui qui a réglé le problème du fil, même si Marina est convaincue du contraire, je comprends. Donc, il est exact que vous vous êtes adressé à un spécialiste en psychologie de l'enfant. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec. Vous comprenez pourquoi je pose ces questions, n'est-ce pas je dispose d'une seule et unique source, alors je vérifie sa fiabilité. C'est une précaution dont je ne saurais me dispenser eu égard à ce que je suis venu vous dire. D'accord. Mais qu'êtes-vous venu me dire Quelques questions encore, si vous voulez bien. Elles seront un peu plus intimes, je vous prierai d'y répondre avec la plus grande sincérité. Puis-je poursuivre Allez-y. Vous jouez à des jeux d'argent, exact À vrai dire, plus maintenant mais dans le passé, on peut considérer que vous avez été un joueur. Oui, dans le passé. Oui. Est-il exact que jusqu'à 14 ans, vous étiez beaucoup plus petit que les garçons de votre âge, au point que votre mère vous avait surnommé le colibri Oui. Et qu'à 14 ans, votre père vous a emmené à Milan suivre un traitement expérimental à base d'hormones à la suite duquel vous avez récupéré une taille normale, gagnant presque 16 cm en moins d'un an. Oui, en huit mois. Est-il exact que votre mère s'y était opposée, c'est-à-dire qu'elle désirait que vous restiez petit, et que ce voyage à Milan constitue l'unique occasion où votre père a fait valoir son autorité paternelle, puisqu'au sein de votre famille, pardonnez-moi si je reprends les termes exacts sous lesquels on m'a rapporté la chose, il compte pour du beurre. Non, c'est faux. Mais pour la personne qui vous l'a dit, c'est exact. Marina en a toujours été convaincue. Il est faux. Que votre mère s'y opposait ou que votre père comptait pour du beurre Il est faux que mon père compte pour du beurre, sauf que c'est une impression qu'ont souvent les gens, surtout Marina. Ce sont deux caractères si différents que la plupart du temps, vous n'avez pas à vous expliquer sur quoi que ce soit, docteur Carrera. Répondez seulement par oui ou par non. D'accord D'accord. Est-il exact que vous êtes toujours amoureux d'une femme avec qui vous entretenez une liaison depuis de nombreuses années qui s'appelle Louisa Lattès, résidant actuellement Attendez, qui dit ça Devinez. Allons. c'est impossible. Marina ne peut pas vous avoir dit que. Répondez simplement par oui ou par non, s'il vous plaît. Et essayez d'être sincère afin que je puisse évaluer la crédibilité de ma source. Êtes-vous toujours amoureux ou avez-vous pu donner l'impression à votre femme que vous étiez toujours amoureux de cette Louisa Lattès, oui ou non Mais non. Donc, vous ne la fréquentez pas clandestinement pendant les congrès auxquels il vous arrive de participer, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, ou dans des lieux relativement proches de Paris où habite Madame Lattès Ni en été, à Bulgarie, où il se trouve que vous passez le mois d'août dans des maisons de famille mitoyennes Mais c'est ridicule on se voit chaque été sur la plage avec nos enfants, il nous arrive de bavarder, mais nous n'avons jamais imaginé entretenir une liaison, comme vous l'avez dit, et encore moins nous voir en cachette quand je vais à un congrès. Sachez que je ne suis pas là pour vous juger. J'essaie seulement de comprendre si ce qu'on m'a dit sur vous est vrai ou faux. Donc, il est faux que cette femme et vous vous voyez clandestinement. Oui. C'est faux. Et vous excluez que votre femme puisse en être convaincue, même si ce n'est pas vrai. Mais bien sûr que je l'exclus. Elles sont même devenues amies, elles font du cheval ensemble. Je veux dire, seules, toutes les deux. Elles nous refilent les gosses, à nous, les maris, et partent se balader toute la matinée dans la campagne. Ça ne prouve rien. On peut devenir l'ami de quelqu'un et le fréquenter chaque jour précisément parce qu'on éprouve une jalousie maladive à son égard. D'accord, mais ce n'est pas le cas, croyez-moi. Marina n'éprouve de jalousie maladive à l'égard de personne. Je lui suis fidèle, et elle le sait très bien. Et maintenant, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, pourquoi je serai en danger Donc, vous ne vous écrivez pas des lettres depuis des années, Louisa, Lattès et vous Non. Des lettres d'amour Mais non. Êtes-vous sincère, docteur Carrère Mais oui. Je vous le demande encore une fois. Êtes-vous sincère Bien sûr que je suis sincère, mais pourriez-vous me dire alors je dois vous présenter mes excuses car contrairement à ma conviction qui, je vous l'assure, était solide sinon je ne serais pas ici, votre femme n'a pas été franche avec moi et alors vous n'êtes pas en danger contrairement à ce que je croyais. Raison pour laquelle je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je vous prie de ne pas tenir compte de ma visite, s'il vous plaît, et de n'en parler à personne. Comment ça Pourquoi vous levez-vous Où allez-vous Je vous prie à nouveau de m'excuser, mais j'ai fait une grave erreur d'appréciation. Au revoir, je connais le chemin. Ah non Vous ne pouvez pas venir ici, m'annoncer que je cours un grave danger à cause de ce que vous a dit ma femme, me soumettre à un interrogatoire policier, puis vous en aller sans souffler mot, parler, ou pour le coup, je vous dénonce à l'ordre. Calmez-vous, je vous en prie. La vérité est que je n'aurais pas dû venir, voilà tout. J'ai toujours pensé que je pouvais croire ce que votre femme me racontait sur elle et sur vous, et je me suis fait une idée précise du trouble qui l'afflige, précisément parce que je l'ai toujours cru. Partant de ce présupposé devant une situation qui m'a semblé très grave, j'ai estimé que je devais sortir des limites que m'impose la déontologie, mais vous m'apprenez maintenant que votre femme n'a pas été sincère avec moi sur un élément aussi basique. Et si elle ne l'a pas été sur celui-ci, il est probable qu'elle ne l'ait pas été sur beaucoup d'autres. Y compris sur ceux qui m'ont conduit à penser que vous étiez en danger. Comme je vous le répète, il s'agit d'une erreur de ma part dont je ne peux que m'excuser une fois de plus. Mais depuis que votre femme a cessé de venir en consultation, je m'interroge sur « Pardon ?» Ma femme ne vient plus chez vous Non. Et depuis quand Depuis plus d'un mois. Vous plaisantez. Vous l'ignoriez. Bien sûr que je l'ignorais. Elle ne vient plus depuis la séance du, du 16 septembre. Pourtant, elle veut dit le contraire. Le mardi et le jeudi à 15h15, comme toujours, c'est moi qui récupère Adèle à l'école parce que Marina va vous voir cet après-midi aussi. Elle a rendez-vous. Qu'elle vous mente ne me surprend pas, docteur Carrera. Le problème, c'est qu'elle m'a menti à moi aussi. Écoutez, je regrette beaucoup, mais il n'est plus à propos que je vous parle et ne dites pas à votre femme que je suis venue, je vous en prie, parce que vous croyez que je vais vous laisser repartir après ce que vous m'avez dit, ça suffit, j'exige de vous, c'est inutile, Do docteur Carrera, dénoncez-moi à l'ordre, si vous le jugez bon, du reste je le mérite vu l'erreur que j'ai commise, mais vous ne pourrez jamais m'obliger à dire ce que, écoutez, ce n'est pas de la fabulation, pardon ce que Marina vous a raconté sur Louisa, la thèse n'est pas une affabulation, c'est vrai. Nous nous voyons, nous nous écrivons, sauf que ce n'est pas une liaison. Et surtout, ce n'est pas une infidélité. C'est quelque chose qui nous appartient et que je ne saurais pas définir. Je ne comprends pas comment Marina peut être au courant. Êtes-vous encore amoureux d'elle Là n'est pas le problème. Le problème est, excusez-moi d'insister, êtes-vous encore amoureux d'elle Vous êtes-vous retrouvé à Louvain en juin dernier Oui. Mais dans une lettre d'il y a quelques années, lui avez-vous écrit que vous aimiez sa façon de se jeter à l'eau depuis le rivage Oui. Mais comment avez-vous fait vœu de chasteté, c'est-à-dire de ne pas coucher ensemble, même si vous le désirez Oui. Mais enfin, comment Marina peut-elle savoir tout ça Et pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous avez à me dire, sans faire toutes ces histoires Il y va d'un mariage, bon sang, avec une enfant au milieu je suis désolé de vous l'annoncer, docteur Carrera, mais votre mariage est fini depuis longtemps. Et pour ce qui est des enfants, il y en aura un autre bientôt, mais il ne sera pas de vous. Malheureusement, 1981. Bulgarie, 11 septembre 1981. Louisa, ma Louisa. Enfin, non, hélas, pas ma Louisa. « Juste, Louisa, 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 Louis. Ton nom me martèle le crâne et je ne sais pas comment l'arrêter. J'ai pris la fuite, dis-tu, c'est vrai. Mais après ce qui s'est passé, avec le sentiment de culpabilité qui m'a envahi pendant ces longues années, ces longues journées invraisemblables, je n'étais plus personne, ni moi-même, ni un autre. J'étais comme en transe. Je croyais que tout était de ma faute parce que j'étais avec toi à ce moment-là parce que j'étais heureux avec toi, et je le suis encore. Maintenant, tout le monde dit que Dieu en a voulu ainsi, que c'était le destin et ce genre de conneries, et je me suis fâché à mort avec Giacomo. Pour moi, c'est aussi sa faute. Et je n'ai pas non plus envie de regarder mes propres parents en face, je veux juste savoir où ils sont, pour ne pas me trouver au même endroit. Si j'ai fui ma Luisa, enfin non, hélas, pas ma Luisa, juste Luisa. Louis, Louise, 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 Ton nom me martèle le crâne et je n'ai aucune envie que ça s'arrête. Je suis parti dans la mauvaise direction, comme ces faisans que j'ai vus pendant les incendies de forêt quand j'étais pompier, qui s'envolaient terrorisés par le feu. La panique les poussait dans la mauvaise direction. Ils s'approchaient des flammes au lieu de s'en éloigner, s'en approchaient trop et finissaient par tomber dedans. Je ne me suis pas aperçu que je fuyais. Il y avait tant de choses à faire, toutes terrifiantes. Et puis, cette vieille comédie des Montaigus et des Capulets, où il était impossible de franchir la haie, en réalité, j'étais bouleversé, Louisa. C'était tout à fait possible, Louisa. Je ne le nie pas, Louisa, 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 Louisa. Et je ne l'ai pas franchi la haie. Et je ne t'ai même pas dit au revoir. Maintenant, je suis seul ici. Vraiment seul, puisqu'ils sont tous partis. Ils ont dit qu'ils ne reviendraient jamais, qu'ils vendraient la maison, qu'ils ne remettraient plus les pieds sur une plage, qu'ils ne prendraient plus jamais de vacances. Et vous êtes partis, vous aussi, et maintenant je franchis et refranchis la haie sans que personne me voie, Et je vais à la plage, et je vais au Moulinelli, je vais derrière les dunes, et il n'y a personne. Et je devrais réviser mes cours, mais je n'essaie même pas. Je pense à toi, je pense à Irène, au bonheur, au désespoir qui me sont tombés dessus en même temps et au même endroit. Et je ne veux perdre ni l'un, ni l'autre. Oui, je les veux tous les deux. En réalité, j'ai peur de les perdre aussi, de perdre cette douleur, de perdre le bonheur, de te perdre, toi, Louisa, comme j'ai perdu ma sœur. Et je t'ai peut-être déjà perdu. Parce que tu dis que j'ai pris la fuite, et malheureusement, c'est vrai, je me suis enfui. Mais pas pour m'éloigner de toi. C'est juste que je suis parti dans la mauvaise direction, comme les faisant Louisa, Louisa, Louise, 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 je t'en prie, tu viens de naître, ne meurs pas, toi aussi. Et même si j'ai pris la fuite, attends-moi, pardonne-moi, prends-moi dans tes bras, embrasse-moi. Ce n'est pas la fin de ma lettre, c'est juste la fin de la feuille. Marco.
1: Merci Pierre-Beau. Merci pour cette lecture des premières pages du Colibri de Sandro Veronesi. Bonjour Sandro Veronesi. Bonjour. Vous allez bien Oui, c'est bien. <rire> Donc on vient d'entendre quelques pages hein, de ce dernier roman qui a été publié hier chez Grasset dans une traduction de Dominique Vito, Vitoz, je sais pas comment on dit de Dominique Vitoz, Le Colibri. Alors on vous connaît Sandro Veronesi en France évidemment. Vous écrivez depuis une trentaine d'années. Et tout a été traduit, je crois, depuis le début. Les vagalam votre premier roman, en 1993. Vous êtes multiprimé en Italie et vous avez même eu deux fois le prix Strega pour Chaos Calme en 2008 et pour ce nouveau roman, Le Colibri, et Chaos Calme euh, en France, il avait eu le prix Fémina Étranger. Alors, Le Colibri est sorti hier, je l'ai dit, et il vient d'obtenir le prix Inter du meilleur livre étranger. Ça va, c'est pas trop perturbant de recevoir tous ces prix
2: Non, parce que je je rappelle le, le prix que j'ai vaincu devant le, le prix nouveau que je, je, que je gagne. Alors, le prix que, auquel je pense maintenant, c'est le prix de France Inter. C'est ça, c'est un prix. Ouais, un prix, ça se pas, Je ne fais finalement. pas l'addition. La, la,
1: ouais. <rire> Alors, le colibri, on l'a entendu, c'est l'histoire de Marco Carrera. C'était vraiment les premières pages en médecin sans histoire à Rome et en 1999. Donc, il a 40 ans, il est marié à Marina et perdre une petite fille, et voilà, le psychanalyse de sa femme arrive et sa vie va être complètement bouleversée. Et ensuite, on va plonger dans la vie de Marco Carrera. On en a eu une espèce de petit résumé, et on va plonger à la fois dans son enfance, son adolescence, son amour pour Louisa. Et vous avez choisi, non pas une narration classique du début de sa vie jusqu'à la fin, mais une narration totalement éclatée, fragmentaire, non chronologique... Et, et fragmenté dans le style lui-même, parce que déjà on l'a entendu là, il y avait un dialogue et puis ensuite il y avait une, une ancienne lettre qu'il avait écrite à Louisa et on a de temps en temps un narrateur qui va nous raconter sa vie puis de temps en temps on revient avec des SMS, des textos, des courriels, etc. Pourquoi vous avez euh, choisi de nous raconter l'histoire de Marco Carrera de cette manière-là
2: Alors, euh, c'est parce que j'avais décidé que la vie de Marco Carrera c'était une vie exemplaire pour ce que je voulais euh, raconter, je voulais raconter la résistance, la résilience à la douleur, douleur. Euh, c'était justement plein d'épisodes de de, 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 avec beaucoup de douleur. Alors, je pensais que si on va raconter l'histoire euh, traditionnellement, quand on arrive là, peut-être que, bon, le protagoniste... Euh, il réussit à, euh, à résister, mais pas le lecteur. Parce que c'était vraiment des moments dramatiques. Mais comme la tradition m'apprend de grands écrivants, euh, il y a une, une façon de, 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 pour diminuer l'impact de la rive de la douleur quand j'ai décidé que le protagoniste est capable de résister et c'est de bouleverser le temps et du passé avant et après, et avant encore et après, le moment donné quand le, le destin joue son jeu cruel sur le protagoniste. Alors que si on sait déjà, on sait déjà de, depuis ces dialogues qu'on a entendus, qu'il va perdre une sœur. Et quand il, il vient après 200 pages, on, on aura la description, le moment, et ce moment-là ne sera insupportable comme peut-être il pouvait être si on arrivait là euh, sans avoir ce euh, bouleversement de temps. C'est quelque chose qui marche très bien dans les livres des autres. Euh, je pense à « Le doux lendemain » de Russell Banks où il y a 14 enfants qui meurent parce que le bus de l'école va dans, la, dans le lac et, et c'était uh, insupportable la narration hum, linéaire ouais. mais là aussi ils ont bouleversé le temps on commence que c'est déjà passé c'est déjà c'est déjà passé la, la, la tragédie après on va avant on change dans ces romans là aussi les voix il y a trois quatre voix différentes qui racontent la même la même histoire et à ces moments là euh, c'est supportable, la tragédie, aussi parce que, pour la même raison, parce que le livre, euh, comme le mien, raconte d'un homme qui est capable de le supporter. Euh, et, et ça serait drôle que le protagoniste est capable et le lecteur pas.
1: Et vous nous dites, je voulais raconter justement la résistance, la résilience à la douleur, mais pourquoi vous voulez nous raconter ça Pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse
2: Oh, ça fait depuis longtemps que j'ai réfléchi sur un tout petit texte de Sigmund Freud qui s'appelle Caducité où il est sincèrement, sincèrement émerveillé du fait que pour les hommes c'est vraiment difficile de récupérer sa propre énergie vitale qu'il appelle libido quand il a souffert une perte d'un objet euh, aimé c'est vrai qu'on souffre si on perd un objet aimé c'est-à-dire une personne qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai aussi, il dit qu'on les aime parce qu'on a investi beaucoup d'énergie vitale sur lui ou sur elle. Et quand toi cette perte, toi la possibilité de récupérer ces grandes forces vitales. Et il dit, c'est un, un écrit de 1914, c'est un mystère scientifiquement que pour l'homme, c'est en si difficile de le récupérer et il, il reste pendant des années parfois pour toute sa vie sans le récupérer et il va enterrer sa propre force vitale en, avec l'objet perdu ça c'est un raisonnement tellement contre-intuitif qui m'a intéressé du début et j'ai pensé que c'est vrai c'est vrai qu'on prend les trucs les choses de la personne, l'héritage, non Et il y a, il y a des cas. Souvent, on se dispute entre les frères pour les, pour les, les choses qui ne sont pas à toi. Ils sont les choses qui appartiennent, appartenaient à, à la personne qui est décédée. Mais tu ne prends pas ce que se tienne, Et j'ai pensé que bon, les Étrusques faisaient le contraire. Les Étrusques n'avait jamais euh, pensé de prendre un objet qui appartenait à, à, à la personne décédée. Tout était intérêt avec lui ou avec elle parce que l'accompagnait dans les voyages euh, après la vie. Mais ta propre force vitale qui était investie, qui était euh, mise sur ces sujets-là, on la reprend parce qu'on peut l'utiliser encore. Et je voulais faire... Euh, raconter une histoire où les protagonistes c'était pas conscient de ça, ils souffrent, mais ce que peut-être à moi comme personne me peut effacer de la face de la terre parce que la, la, la sœur c'est pas la seule tragédie et la seule perte qu'il y a, euh, pour lui aussi avec une petite euh, guide, euh, un petit support, euh, c'est supportable parce que il récupère sa force vitale et là le courage de le mettre sur quelque chose d'autre dans le moment de, de la souffrance, pas après deux ans. Nous avons une ritualité euh, qui nous aide socialement à vivre la douleur. Mais la ritualité, c'est qu'il faut rester un an, les femmes elles doivent rester un an vêtues de noir avec les chevaux Liée, elle ne peut même pas parler avec des autres hommes s'ils ont perdu le, le mari. Ou, euh, et ce n'est pas tellement archaïque. Ça, ça, ça marche encore comme ça dans les petites communautés, dans le sud d'Italie, dans le nord d'Italie. Euh, C'est-à-dire que quand tu as perdu quelqu'un, il faut que tu souffres. Et il faut que tu souffres longtemps. Et ça, c'était le mystère pour Freud, parce que pour lui, la nature humaine aurait dû euh, faire d'une façon qu'on récupérait le plus tôt possible ce qui nous appartient et qui nous donne la possibilité de supporter la souffrance.
1: Alors parlez-nous parlez -nous un petit peu de ce Marco Carrera, comment vous l'avez imaginé ce, ce, ce médecin, cet homme qu'on a surnommé le colibri, à la fois quand il était petit, il était plus petit que les autres, mais ensuite quand il est adulte, son ami Louisa lui dit tu es un colibri parce que tu mets énormément d'énergie à rester immobile. Comment vous avez eu cette idée
2: bah, J'étais toujours fasciné de mouvement de colibri. Je l'ai vu en, au Mexique, les colibris, c'est vraiment un insecte parce que le bruit du, du colibri, euh, c'est comme le bruit d'un insecte parce que les ailes sont soit 70 fois par seconde, ils euh, sont euh, immobiles, immobiles les, 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 ils restent. Immobile dans l'air, et c'est vraiment un spectacle très très étrange parce qu'on se demande pourquoi il fait comme ça, pourquoi elle se pose avec comme les autres sur la feuille, sur la fleur, parce que il veut rester immobile par sa responsabilité sans être aidé par nulle autre chose, et, et ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est vrai, c'est vrai que. C'est un, un animal sympa. C'est-à-dire que, bon, en Italie, il n'y a pas de colibri, mais il y a plein de restaurants, pizzerias, hôtels qui s'appellent les colibri. Pourquoi Parce que c'est une image de petite, plein de force. Qui, bon, il y a bien sûr les le légendes, le, le, les histoires africaines sur le colibri qui va étendre l'incendie. Mais. Et, où il y a la cosmogonie aztèque euh, qui est le symbole de, 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 de la guerre. Mais enfin, il est sympa et il fait ça sans une raison naturelle claire. Et pour moi, ça c'était toujours une image métaphorique, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, je connais des personnes qui, qui ont dépensé toute leur énergie pour, pour chercher, pour essayer de, de, de rester immobile, et d'arrêter les mouvements autour d'elle.
1: Oui, mais peut-être un peu trop immobile, parce que cette Louisa, l'amour de sa vie, il ne ah oui, l'a pas épousée. C'est
2: euh... ça, ça c'est le problème. Ça lui donne une beauté, comme le petit colibri, mais euh, c'est aussi la raison qui rend impossible de vivre vraiment avec lui, parce que c'est une sorte d'héroïsme que, comme il n'est pas nécessaire il n'est pas nécessaire jusqu'au moment et on découvre dans les livres pourquoi dans le moment où il y a des tragédies à supporter à ces moments-là on comprend que cette force aide lui être différent des autres parce que il a la possibilité de, de résister dans la grande sollicitation de la douleur du de, 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 destin mais normalement pour vivre avec un homme comme ça, c'est difficile, parce que euh, bon, euh, il, a, il appartient à ma génération. À ma génération a toujours eu le mythe du changement, mm -hmm. et lui, il est le contraire du changement. Et il a la, la, la conservation.
1: Et qu'est-ce qui relie tous vos personnages, euh, euh, Sandro Veronesi, j'allais vous appeler Marco Carrera. Sandro Veronesi Qu'est-ce qui relie tous vos personnages Parce qu'évidemment, on se souvient de Chaos Calme, de cet homme qui s'arrêtait et qui s'asseyait devant l'école de sa fille et qui ne bougeait plus. Et puis, il me semble qu'on peut retrouver des analogies avec les personnages précédents, notamment les Galam et euh, celui de La Force du passé qui était un écrivain qui s'appelait Jani Orsan. Il me semble que tous ces hommes se, se ressemblent un peu, je ne sais pas. C'est moi qui les vois comme ça
2: bah, Bien sûr, euh, mais ce n'est pas, pas moi que peux répondre parce qu'ils m'ont fait noter des, des choses comme ça, ils m'ont fait noter des liaisons entre un roman d'il y a 15 ans un roman récent mais je n'avais pas, pas. La, la conscience de ça mm -hmm. alors oui ils m'ont fait noter que Pietro Paladini, le protagoniste de Cal calme il s'arrête il mais pour moi c'était euh, une chose complètement différente parce qu'il s'arrête et il rien fait rien il, il, il ne dépense rien, pas ouais. de l'énergie ouais, oui. il s'arrête et il éteint le, mm. le moteur et le contraire de Marco Carrera, qui est toujours en énergie pour rester, pour pour, pour, immobile. Pour rester immobile ou essayer de le faire. Parce que euh, le colibri, mm -hmm. quand il y a le, fort le vent, il est impossible pour lui de le faire. Mais le moment, les second après que la, sollicita la sollicitation est terminée, il recommence à le faire. Et c'est un peu le destin mét métaphorique que je voulais dans Marco Carrera, qui est différent de la choix de Pietro Palladini. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, comme vous disiez, et peut-être il y a une liaison euh, que je ne peux pas analyser d'une façon littéraire. Je peux le faire d'une façon psychoanalytique, peut-être. Mmh.
1: Mais justement, alors littérairement, comment vous? Vous, vous situez vos livres. Dans quel genre littéraire vous, vous êtes Parce qu'on a bien entendu dans cette discussion, il y a des problèmes psychanalytiques, il y a des problèmes philosophiques, vous abordez toutes sortes de questions. On est dans l'intime. En même temps, on est dans un roman qui peut être considéré comme un roman réaliste. où On est dans Rome, il y a même le nom de la rue, où est le cabinet du docteur Carrera, des choses comme ça. C'est très précis, il y a des marqueurs de temps. Il y a la crue de l'Arnaud en 66 par exemple, d'un coup. On en parle ou d'autres événements qui nous ont tous marqués. C'est quoi votre roman C'est un roman réaliste et com Comment vous, vous situez à l'intérieur des genres littéraires
2: Je ne sais pas. Normalement, euh, ces, ces choses-là sont décidées par la critique, pas par les auteurs euh, ou par les auteurs qui sont critiques aussi. Moi, je suis pas. Je suis un narrateur. Je suis pas en critique littéraire, parce que je n'ai pas une formation littéraire, je suis architecte, alors que c'est déjà un miracle que j'écris un roman, je ne peux pas bien cataloguer, dire euh, qu'est-ce que c'est ça, mais c'est normal, je crois, parce que ce que je connais de l'histoire de la littérature est de et des choses qui ont sont, sont été décidées, le réalisme magique des sud-américains et tout ça jamais a été décidé par les écrivains, a été décidé par ceux qui ont étudié, il faut en avoir deux, trois, quatre écrivains pour dépenser des énergies sur le phénomène. Euh, S'il y en a un, ce n'est pas la peine de, de le définir, je crois, pour un critique. Et moi, bon, c'est pas relevant pour moi de, 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 de l'appeler. parce que c'est pour moi les romans c'est le, le, c'est les places les plus libres de la littérature où on peut vraiment se prendre toute liberté qu'on veut et si on a le courage de le faire et c'est je suis d'accord avec Sartre qui dit que les romans c'est où c'est c'est lui qui perd gagne c'est vraiment la possibilité de donner euh, le, les romans modernes, les romans bourgeois, où il n'y a plus le protagoniste Aristote ou le roi ou le prince, mais l'homme commun, peut-être aussi un misérable. Et, et, et c'est lui qui perd, normalement, qui gagne l'attention, la gloire dans un roman et je crois que bon euh, le roman c'est euh, pas vieilli dans, dans mon opinion euh, comme il y en a encore chaque chaque année peut-être il y a des merveilleux romans qui en sont écrits à l'amérique du sud, à l'amérique du nord, en Afrique, en Indie alors comment on peut faire à dire que c'est mort s'il y en a de nouveaux qui sont merveilleuses je crois que euh, mon effort, c'est tout simplement de rester dans cette tradition et parce que je l'aime plus que toutes les autres euh, formes d'écriture.
1: En tout cas, vous la renouvelez. Vous restez dans une tradition du roman, de la fiction, mais vous la, euh, vous, vous la renouvelez par justement cette narration euh, Moi, éclatée ne, dont on a parlé. Pas,
2: je n'invente rien ce sont <rire> les autres qui inventent qu'avant. Je, je lis beaucoup, alors peut-être que les autres renouvellent et je le suis. Mmh.
1: Quelle modestie. En tout cas, il y a une grande maîtrise dans tout ça. Et qu'est-ce qui fait de vous un romancier italien Parce que depuis le début, vous sortez des références de tous les pays, quand vous parlez du, de, de la littérature. Qu'est-ce que c'est l'italianité -ce Il y a eu un est moment, moi,
2: a eu un moment qui a coïncidé avec le, le début de mon activité réelle comme écrivain, mmh. où j'ai commencé à sérieusement, à connaître la tradition italienne. Parce que je me suis formé sur les Russes, sur les Américains. Quand j'étais un garçon, j'étais choqué par Dostoïevski à 14 ans. J'étais choqué par Mario Vargas Llosa à 20 ans. Euh, et ça m'a donné, a, 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 a donné l'envie, l'envie de, de copier, de faire comme eux, de donner les mêmes émotions comme normalement on le fait avec les joueurs de football ou les acteurs ou les rockstars. Je l'ai fait avec les, les écrivains parce que j'ai reçu le choc positif de lire des chefs d'œuvre quand j'étais très très jeune et, 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 et je pas... Pour moi, c'était vraiment une découverte qu'on pouvait prouver des choses comme ça simplement en lisant un livre. Mais après, quand j'ai commencé à le faire sérieusement, je me suis aperçu... Qu'il fallait être italien, étudier et méta métaboliser la tradition italienne. Ce n'est pas tellement fort du côté du roman, parce qu'on est très très fort sur la poésie, on est très fort sur la, sur la littérature d'essai, sur le texte, euh, mais pas sur. Les romans, ce ne sont pas la spécialité de la tradition italienne. Mais quand même, il y en a, il y a des grands chefs d'œuvre. Et j'ai commencé à lire et, et, et comprendre que la langue, c'est la, la, la tradition. Tout appartient à une tradition qui s'appelle langue italienne. Et pour ça, j'ai commencé, commencé à faire sérieusement l'écrivain. Et je suis italien tout simplement parce que pendant 30 ans, j'ai privilégié euh, la tradition italienne aussi bien. Si peut-être les plus fortes émotions que j'éprouvais encore restent celles que j'éprouvais en lisant une littérature traduite par, traduite par l'anglais, par le français ou par le russe.
1: On va écouter encore un petit extrait. Pierre Beau, si vous êtes d'accord
0: Mirejin 2010. Mirejin, qui en japonais signifie l'homme du futur, naquit le 20 octobre 2010. À savoir, pour qui accorde de l'importance à ce genre de choses, et sa mère Adèle Carrera le en accordait, le 20 10 2010. Ce nom et cette date étaient prêts depuis qu'Adèle avait informé son père qu'elle était enceinte. Ce sera l'homme nouveau, papa, lui déclara-t-elle, avec la légère inflexion romaine qui lui venait de son enfance. Ce sera l'homme du futur et il naîtra un jour spécial. Entendu, répondit Marco Carrera, mais qui est le père Adèle ne le dit pas. Mais enfin, mais pourquoi Mais ce n'est pas des façons mais comment crois-tu Rien à faire, elle ne le dit pas. Adèle était une fille intègre, nette, ce qui était un miracle vu ce qu'elle avait traversé, mais aussi têtue, rien ne la faisait revenir sur ses décisions. En l'occurrence, sa décision était prise, il n'y avait pas de père, point. Marco Carrera a qu'il était inutile d'insister, de l'affronter, de s'imposer. Pour la énième fois de sa vie, il se trouvait en face de l'imprévu. Or, il avait appris qu'il fallait accepter l'imprévu. Mais ce ne fut pas facile. Il avait élevé sa fille en veillant à ce qu'elle se sente libre, qu'elle se forge toujours sa propre opinion. Et par conséquent, en imaginant qu'elle quitterait vite le nid, il s'y était préparé. Il découvrit en revanche qu'elle n'avait aucune intention de quitter le nid. Elle voulait rester avec lui. Elle le lui dit sans embâge, avec une candeur embarrassante. « Je n'ai aucune intention de te quitter, papa. Tu as été un, merve un père merveilleux. Tu l'es encore. Et si tu l'es pour moi, tu peux l'être aussi pour Mary Jean, l'homme du futur. Mais enfin, mais où est le rapport Mais qu'est-ce que tu dis Mais ce n'est pas pareil. Peine perdue. Marco nourrissait un sentiment complexe à l'égard de sa fille. Il l'aimait, évidemment, plus que tout. Et il était vrai que, depuis qu'il l'avait reprise avec lui, il s'était consacré à elle en sacrifiant pratiquement tout. Mais il éprouvait aussi de la pitié pour elle quand il pensait à l'état où était sa mère. Et il se sentait coupable de ne pas avoir su lui donner cette vie normale à laquelle tout enfant aurait droit. Et il s'inquiétait aussi pour elle, pour sa stabilité. Même si le fil... Revenu à Munich pendant l'année Horribilis, avait disparu définitivement dès qu'elle avait habité à Florence et que pendant les neuf années suivantes, Adèle n'avait plus jamais donné signe de la moindre fuite hors de la réalité. Marco avait vécu ces neuf années d'un trait en baignant dans un optimisme et une sensation de légèreté qui, si on y pensait, était incroyable, puisque c'était les mêmes années où il avait perdu Louisa et renoncé à la carrière universitaire où ses parents avaient eu le cancer et étaient morts l'un après l'autre, où il avait retrouvé Louisa, rompu définitivement avec son frère, reperdu Louisa. Ces années avaient constitué un unique et formidable bloc de temps qu'il avait vécu constamment sur le pont, se levant à l'aube, travaillant comme un forcené, faisant les courses, la cuisine, expédiant mille bricoles quotidiennes, s'occupant de sa fille, de sa mère, de son père et d'une foultitude de choses. Marco avait fait tenir un petit monde fragile qui, sans lui, se serait désagrégé en un clin d'œil. Cela lui avait donné une force et une fierté qu'il n'avait jamais connues dans le passé. Entre-temps, il s'était préparé à le voir se désagréger quand même, ce monde, parce que todo se termina, et qu'il le savait bien. Un millénaire et Venise serait complètement submergée par l'eau. Todo cambia, il le savait bien aussi. Encore treize mille ans environ, et par l'effet de ce qu'on appelle précession des équinoxes, le pôle Nord ne serait plus indiqué sur la voûte céleste par l'étoile polaire, mais par Vega. Cela étant, il y avait façon et façon de disparaître et de changer. Il avait reçu pour tâche d'être le berger qui accompagne les gens, les choses, vers une fin digne, vers un changement juste, cela pendant neuf ans. Pendant ces neuf années, pas un seul jour n'avait été gaspillé, ni un seul sacrifié. Malgré un planning archi serré, il avait trouvé le moyen de sculpter dans ce bloc de temps de purs moments de paix et de divertissement. Par exemple, en transmettant à sa fille sa passion pour la mer, à Bulgarie, où malgré les souvenirs funestes, tout était resté comme quarante ans plus tôt. Et pour la montagne, en skiant l'hiver, mais pas comme lui, adolescent, qui enchaînait les compétitions et surtout les défaites. Non, pour le plaisir de s'abandonner à la force de la gravité au milieu de la forêt tout en sachant ne pas se mettre en danger et en redonnant en été dans ces mêmes forêts comme il ne l'avait jamais fait quand il était jeune. Adèle l'avait payé en retour en grandissant pleine de santé et de vie, en suivant avec profit sa scolarité dans les mêmes établissements qu'il avait fréquentés, se préservant des problèmes qui pullulaient autour des jeunes de son âge et pratiquant de nombreux sports, mais pas des sports banals. Après l'escrime, elle s'était consacrée à un athlétisme pur, sans compétition en orientant les passions fondamentales de son père pour la mer et la montagne vers des pratiques qui nourrissaient une philosophie de vie bien précise, à savoir le surf et l'escalade, pour lequel elle s'était révélée très douée. Ce qu'il avait introduit toute jeune dans ces communautés qu'on ne quitte plus, parce que ce sont des communautés d'esprit qui rassemblent en bandes les irréguliers du monde entier. Et pour ça, oui, Adèle était restée une irrégulière. À la recherche de plages, de parois, de vagues, de sauts mémorables, mais surtout de cette distance par rapport aux soucis bourgeois qui rend ceux qui la trouvent moins enclin au malheur. Tant qu'Adèle avait été mineure, Marco l'avait accompagnée avec discrétion dans des sites extrêmes de toute beauté, Capo Manu, la gravière, les gorges du Verdon, passant sa journée seule à photographier des animaux ou à observer de loin la bande dont sa fille faisait partie, aux prises avec les vagues ou les voies d'escalade. Se joignant Parfois à eux pour le repas du soir, dînant plus souvent seul, dans un endroit suggéré par son guide bleu et attendant le retour de sa fille dans leur bed and breakfast. Et Adèle rentrait, toujours, spontanément, sans coercition, toujours sobre et consciente de la prudence que ses ans suggéraient d'associer à la jouissance de sa liberté. Puis la majorité venue, Adèle fréquenta la tribu seule et Marco apprit à vivre l'angoisse pendant ses absences à se sentir seule, puis à savourer sa reconnaissance quand elle rentrait pour aborder de longs mois d'études et de travail, parce qu'Adèle faisait des études et travaillait. Ce sera l'homme du futur, papa. J'ai compris. Mais qui est le père Rien à faire. L'homme du futur naîtrait sans père et Adèle serait une mère célibataire, satisfaite et déportante de vie, sans le moindre regret ni la moindre inquiétude. Quant à la fonction paternelle, il la remplirait, lui, qui y
1: faisait merveille. Merci Pierre-Beau. L'homme du futur qui en réalité va être une fille. Alors évidemment, j'ai bien aimé ce passage. Je suis assez touchée, euh, Sandro Veronesi, par vos personnages féminins. On a parlé des, des hommes dans vos livres. Mais il y a une grande attention, je trouve, aux personnages de filles dans votre travail, on retrouve là encore, d'un livre à l'autre, ces personnages de filles qui luttent, qui sont courageuses, qui sont parfois un peu folles, comme dans Chaos calme*, la, la belle-sœur, ou dans La force du passé, je me souviens, il y avait une fille, elles ont des difficultés, comme la sœur de Marco Carrera. Euh, je ne sais pas, vous êtes un, un écrivain féministe, vous vous, dé, vous vous désignerez comme ça
2: Oui. Ah. Ça me plaît. Ça me plaît parce que je reconnais la euh, la pulsion vers un monde féminin que j'ai bon c'est-à-dire que je travaille dans un monde je travaille dans un monde de l'éditeur celle de l'éditorie que c'est 90% de femmes oui, vous vous à en chef, il y a toujours des hommes, pas toujours. Moi, j'ai une chef femme à la Navadite Zero, Elisabeth Asgabli. Mais normalement, il y a des hommes, mais partout, il n'y a, a que femme. Et, et je l'ai vu, bien sûr, encore plus cet été que j'ai le tour d'Italie avec les colibris parce qu'on croyait que c'était terminé la, 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 la pandémie et qu'on pouvait recommencer à vivre tout ça il y avait tous les lecteurs que c'était 90% femmes alors je dis que bon pour moi l'univers idéal c'est l'univers 90% femmes parce que je suis dans cette euh, perspective la même perspective et c'est vrai aussi ils ont observé ça c'est toujours quelque chose que je n'avais jamais pensé que dans le colibri il y a vraiment six, six femmes il y en a beaucoup plus que dans les autres livres et que peut-être la raison euh, c'est biographique ils m'ont dit ils ont écrit dans un papier en Italie une chose que tout le monde connaît, ce n'est pas, pas caché. J'ai eu une fille, parce que j'ai cinq fils, mais il y a quatre sont mecs, Et j'ai eu une fille entre euh, Kaokal -E et les Colibli. Et ça a multiplié euh, les femmes dans le roman et l'attention que je mets sur les personnages féminins, peut-être. Ça, peut-être. C'est une explication biographique que intelligent et je reconnais que peuvent si on veut savoir pourquoi peut-être que la venue de cette petite a quelque chose à faire avec la multiplication de l'attention sur le sur le féminin en général
1: et euh, Marco Carrera va élever sa fille seule ce qui était déjà le cas dans Ca au calme*. c'est une situation qui est assez rare dans le roman il me semble c'est une situation littéraire assez rare un homme qui élève sa petite fille tout seul pourquoi ça vous intéresse hein, ce personnage qui élève une petite fille tout seul bon, ça
2: c'est quelque chose qui va être euh, euh, biographique aussi parce que j'ai j'ai eu trois mmh. euh, trois enfants, trois enfants et, différemment c'est les 7% que dans, la, dans, dans la statistique qui enlève le, le masculin, qui enlève le fils. Mmh. Et moi, je suis un hein, de 7%. Alors, je à savais, euh, quand je parle de ces 9 ans comme un bloc de sacrifice, mais aussi de force, de, je savais ce que je disais parce que je l'avais vécu.
1: D'élever seul ses enfants Ouais. C'est une situation que vous avez connue. Et la famille, de toute façon, alors pas forcément la famille qu'on est en train de construire, mais la famille d'où on vient, c'est aussi un thème extrêmement important dans ce livre-là, dans les précédents, mais dans ce livre-là, effectivement, et notamment la fratrie. Il me semble que chez vous, la famille d'où l'on vient, c'est toujours, c'est le lieu du mensonge et du secret et du non-dit. C'est comme ça qu'une famille se construit, elle se construit sur le mensonge.
2: Non, euh, pas forcément, mais je parle de la famille traditionnelle ah. la famille traditionnelle qui peut être conformiste aussi quand les protagonistes comme le, la paie, le père et la mère de Marco Carrera part comme des hommes et des femmes nou, nouveaux et nouvelles parce qu'ils ne sont pas banals ils sont de, des hommes du XXe siècle qui sont cultivés qui, sont, qui ont apprécié le changement euh, ils, ils étaient je le, je le dis, ils étaient pour le divorce mmh. mais ils n'ont jamais divorcé mmh. quand c'était clair que leur mariage, leur union produisait souffrance. Mmh. C'était un mariage terminé ou peut-être trompé. Et, et ça, ça passe. Parce que on, on, ça passait dans le XXe siècle, euh, c'était souvent euh, la raison de ne faire souffrir les enfants. Alors, rester ensemble eh, pour le bien des enfants, que c'est vraiment le désastre. Et, et ça peut être vraiment une, une usine de souffrance, quelque chose qui va fabriquer chaque jour la souffrance et le, le, le désastre et s'appelle famille traditionnelle où il n'y a pas de divorce, il n'y a pas d'abandon, de, de, mais il y a une souffrance quotidienne eh, dans on a dans la famille de, de Marco Carrera un sujet euh, plus sensible, et plus sensitif, que c'est la sœur, euh, qui va souffrir pour tout. Qui va souffrir pour tous. Et sûrement, elle va souffrir pour Marco, qui croit à la mensonge, jusqu'au jusqu moment où il découvre la vérité. que sa, Son père, sa mère, ils restent, ils restent ensemble toute leur vie, aussi après que les enfants sont devenus grands, euh, ils restent ensemble parce qu'ils euh, se sont habitués à, 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 à se faire souffrir l'un l'autre. Et pour ça, je crois que, euh, oui, la famille peut être vraiment le lieu de la souffrance bourgeoise, mais pas seulement bourgeoise, quand on va forcer dans cette idée un modèle qui ne marche pas euh, ça marche bien plus les, la famille qui fait marco carrera avec sa fille Adèle et sa petite fille, sa fille, petite euh, fille. ça marche beaucoup plus mmh. et il n'y a rien de traditionnel et de traditionnel et marco carrera est aussi un peu euh, il ne sait pas bien si il fait bien ou pas à accepter ce que sa fille demande. Toi, tu es un, beau, un bon père, tu es le père de la petite aussi. Mais ça marche, et l'autre ne marchait pas. Et je crois que euh, ce n'est pas exprimé politiquement, parce que c'est un roman, et ce n'est pas le cas de faire des de, de manifestes euh, politiques, mais ce que je crois, vraiment, c'est que euh, il, faut, il faut vraiment avoir de la confiance en toutes les formes eh, qui ont changé l'idée de la famille, euh, où il y a euh, une possibilité de, 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 de bonheur qui est niée à la famille traditionnelle parce que on ne veut pas accepter le fait qu'il y, euh, y a déjà, et ce n'est pas possible de l'éliminer, la souffrance.
1: Et les relations entre frères et sœurs C'est très beau, vous portez beaucoup d'attention aux relations que Marco a avec cette sœur qui a disparu quand il avait 22 ans. Euh, et elle était un peu plus âgée que lui. Et il y a son petit frère euh, à qui il écrit pendant des années et des années. Racontez-nous comment vous avez imaginé ces trois personnages, comment vous les avez mis ensemble.
2: Bon, j'avais seulement l'exemple euh, direct de mon frère, j'ai un frère mmh, mec. Qui est réalisateur. Et après, oui, qui est Giovanni. Trois, Giovanni ouais. Il est trois, trois ans et demi, plus jeune que moi. Et après, j'avais l'expérience de mes fils. qu'il était trois, et, et après quatre, et après cinq. Et, et j'ai vu que, bon, la dynamique, c'est tout à fait différent quand on est plus que deux. Plus que deux. Quand on est deux, il y a une ré euh, réciprocité qui va perdu quand on n'a plus de deux, parce qu'on a, on a le triangle, on a la, 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 la circulation du bien et du mal, des secrets, des mystères, et tout ça, qui rendent vraiment celle des frères et sœurs, plus que deux, une vraie population. Et j'ai commencé à penser à cette population de trois frères et une, deux frères et une sœur qui va être mutilé par la morte d'un, deux. Et quand on part comme une population, euh, ce n'est pas possible de rester en deux. Euh, C'est toujours quelque chose de mutilé. J'ai vécu très bien avec mon frère, parce qu'on était deux, et on n'était que deux. Mais j'ai observé, euh, dans mes fils, par exemple, ou dans les familles d'autres, que... Quand on n'est plus que de deux euh, et quelqu'un manque parce qu'il va à, à faire, à étudier à l'étranger ou il s'épouse, tout ça, il y a toujours une réaction entre les autres qui est très… ça peut être extrême, ça peut être hystérique, ça peut être… Euh, parce que c'est une population. Et il y a une dynamique… Euh, d'une population, pas seulement d'un couple, à un rapport simple. C'est quelque chose de mathématiquement supérieur avec les, 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 les exponents hauts.
1: Mais alors, finalement, dans ce roman qui paraît être un roman euh, totalement fictionnel, il y a énormément de votre vie à vous, j'ai l'impression, quand même, Sandro Veronesi.
2: Oui, je pouvais le faire parce que j'avais choisi un protagoniste qui c'était les contraires de moi. Alors, parce que Marco Carrera, c'est le contraire de moi. Il est, il est pour l'immobilité. Le, 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 moi, j'étais, depuis que j'étais garçon, dans les années 70, pour le changement. C'était mon mythe. C'est toujours mon mythe. Et jamais joué d'argent. J'ai une grande considération de la culture psychanalytique. et je joue au tennis le contraire de lui il est solide moi je suis un attaquant euh, stupide qui va chercher le pire pour. je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas capable de concevoir la, 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 le jeu du tennis comme il, il le conceit alors que comme je l'ai fait tout le monde différent que moi je pouvais bien utiliser des de, 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 de réflexions qui viennent ou qui venaient de ma personnelle expérience parce que je ne voulais pas, bien sûr, raconter de moi, je voulais inventer je voulais me cacher euh, derrière un personnage avec un point de vue sur le monde totalement différent de moi. Ça, c'est un privilège. Quand on écrit un roman, on peut bien voir, pas une fois, un jour, mais pendant trois ans et demi, c'est le temps que j'ai employé pour écrire ce roman, voir le monde avec les yeux d'un autre, euh, voir le monde d'un point de vue qui n'est pas le tien. Et, et ça, c'est quelque chose qui est c'est très difficile à le faire, mais c'est tout là, c'est tout là, la, 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 la difficulté d'un roman, de voir le, le, les choses avec euh, les yeux du protagoniste quand il n'est pas, autobiographique. Alors à ce, à ce moment-là, quand tu es sûr que le protagoniste n'a rien à faire avec toi, alors tu peux lui donner des, des expériences que toi as vues. Et je rappelle toujours ce que j'ai lu euh, dit par euh, John Gardner, qui était le prof d'écriture euh, à Raymond Carver jeune, à propos des personnages. Il dit, rappelle-toi, tu n'es jamais tes personnages, ils sont eux à être toi. Et ça, ça veut dire quelque chose pour quelqu'un qui écrit et qui invente des personnages, c'est toujours eux qui sont toi. Toi, tu n'es pas... Hum, Personnages
1: et en même temps, pourquoi Puisque, enfin, je sais pas si le terme d'autofiction existe en Italie, évidemment. Vous connaissez oui, suffisamment le roman français, on s'est beaucoup occupé de ça ici en France. L'autobiographie, l'autofiction, et vous, ça vous tente pas Vous n'auriez pas envie d'écrire un roman ou, ou d'écrire une autobiographie ou un roman strictement à partir de matériaux autobiographiques
2: non, Pas, pas du tout, pas du tout. J'aime ai, bien l'auto. L'autofiction, il, il, il y en a beaucoup en Italie aussi, c'est la majorité des romans, ce soir.
1: Je ne savais pas si le terme était employé en Italie. Autofiction, oui, oui. on dit Auto comme ça, d'accord
2: oui. Pas seulement pour Emmanuel Carrère, mais <rire> pour beaucoup d'écrivains <de>, <rire> okay. italiens. Et ouais. je les aime beaucoup. J'aime ouais. beaucoup le livre d'Emmanuel Carrère. Beaucoup. Mais euh, je ne suis pas intéressé à faire partie de la fiction. J'ai écrit plusieurs livres de reportages euh, aussi dramatiques aussi sur la peine de mort et dans ces livres là j'y suis dedans parce que c'était la peine de raconter aussi l'effort pour être là parce que c'était pas normal que je voyais une exécution en Afrique et, et alors c'était important de parler de moi aussi mais c'était pas de fiction c'était de, de, de la vérité quand je vais inventer, je, la première chose que je veux perdre, c'est la cage de mon identité. Et je peux utiliser, bien sûr, les épisodes, les trucs que j'ai vus et que j'ai entendus, mais avec des autres, pas avec moi. Parce que ça, c'est le, le vrai cadeau, c'est ça. Quand on écrit des romans, qu'on peut dire, bien sûr, non, ce n'est pas vrai, qu'on écrit, non. Tous les, les personnages et les choses qui sont racontées n'existent pas dans la réalité. Ça, c'est le privilège. Et alors, pourquoi je dois retrouver moi-même dans la fiction aussi Non.
1: On va écouter un dernier extrait de ce colibri Pierre-Beau, s'il vous plaît.
0: Chakoul Anko, 2012. Et pour finir, il arriva. Il arriva ce coup de téléphone que tous les parents redoutent comme l'enfer, parce que c'est l'enfer, c'est la porte de l'enfer. Et heureusement, il n'arrive que pour un tout petit nombre, il terrifie tout le monde, mais il n'arrive que pour que quelques malheureux parents prédestinés, marqués. Il n'est choix qu'à une poignée particulièrement infortunée, abandonnée de Dieu, mais il est redouté par tous. Le plus redouté arrive en pleine nuit, encore que ce ne fût pas le cas. Le plus terrifiant nous réveille en sursaut au cœur de la nuit. Dring Et il est si terrifiant qu'il arrive même quand il n'arrive pas, au sens où nous l'avons tous reçu, même si nous ne l'avons pas reçu, parce que nous avons tous au moins une fois reçu un coup de fil en pleine nuit qui nous a réveillés en sursaut, dring, qui a instantanément glacé notre sang dans nos veines. Le réveil indiquait 3h40 ou 4h17, et nous avons tous pensé à ça, et nous avons attendu avant de répondre, tandis que le téléphone continuait de sonner, dring, pour prier, oui, même ceux d'entre nous qui n'étaient pas croyants. prier que ce ne soit pas ça. Peut-être notre voiture brûlait dans la rue ou l'immeuble voisin, mais en fin de compte, jamais notre voiture ou l'immeuble voisin ne brûle. Dring Nous le savons bien, nous avons tous hésité à répondre en priant au moins que la victime soit quelqu'un d'autre. Par pitié, Dieu miséricordieux, Père Tout-Puissant, je ne t'ai jamais prié parce que je suis un con. Dring et je t'ai négligé et j'ai enfreint tes lois et j'ai péché contre toi et j'ai blasphémé contre toi, pauvre imbécile arrogant et je ne suis pas digne de prononcer ton nom et je ne mérite rien et je finirai très certainement en enfer dring Mais je te prie, Père, ici et maintenant, sur cette terre, du plus profond de mon cœur, à genoux par terre, prosterné vers la terre, à plat ventre par terre, je te supplie que cette sonnerie-là ne soit pas la sonnerie de cet appel. Dring Pas de cet appel-là. Je te prie de me prendre, moi, tout de suite. Mais il est clair que ce n'est pas moi que tu as décidé de prendre. Il est clair que je devrais rester dans cette vallée de larmes. Et alors, je te prie de prendre ma mère. Oui, ça me briserait le cœur, mais prends-la, ou mon père, ou ma sœur, ou mon frère. Je te prie de prendre aussi tout ce que je possède, et aussi ma santé, de faire de moi un orphelin. Dring un mendiant, un malade, mais pas Père Tout-Puissant, je t'en supplie, je t'implore, ne fais pas de moi un, et là nous nous sommes tous interrompus parce que le mot que nous devions prononcer n'existe pas. Nous, italiens, français, anglais, allemands, espagnols, portugais, nous nous sommes tous interrompus parce que ce mot n'existe dans aucune de ces langues alors qu'il existe pour nous, juifs, arabes, grecs, anciens et modernes, pour beaucoup d'entre nous, africains et pour nous, locuteurs survivants de sanskrit, mais ça ne change pas grand chose. Au fond, ça change que certains d'entre nous ont pu désigner cet enfer par un autre nom et d'autres pas. Bling pendant que tous terrorisés, nous étions en prière au lieu de répondre au téléphone qui continuait à sonner en pleine nuit. Et pour finir, nous avons répondu, ici si ça se trouve, ce n'était personne, mais oui, c'est possible, c'est plus que probable d'avoir sa voiture qui brûle. Allô Allô, ce n'est personne parfaitement, ça arrive souvent une plaisanterie, peut-être. La plaisanterie atroce de nous faire croire que le temps est venu pour nous de recevoir ce coup de fil qui nous terrifie en pleine nuit, jusqu'à nous faire réciter la prière la plus déchirante qu'on puisse concevoir. Et notre frère Marco aussi l'aurait récité, mais ce ne fut pas le cas, parce que le coup de fil, ce coup de fil, oui, arriva pour lui, mais pas la nuit. Non, l'après-midi, un dimanche, en automne. Dans la lumière sourde de 4h35, sa petite fille endormie sur le canapé la tête sur ses genoux pendant qu'il regardait à la télé « Bienvenue, Mister Chance !» et donc en paix, satisfait, bien heureux même, loin de l'angoisse qu'il avait tenaillé pendant des années quand Adèle partait le week-end avec ces jeunes gens qui lui avaient semblé d'aplomb, qui lui avaient semblé responsable et fiable, si bien qu'il la laissait partir avec eux, il l'avait toujours laissée partir depuis son adolescence, puisqu'elle était très douée. Oh, bien sûr, les premières fois il y était allé aussi, il l'avait accompagnée, mais à partir d'un certain moment il n'y était plus allé. Parce que c'était embarrassant, il était le seul parent à les suivre. C'est presque pire que de ne pas l'y envoyer. Et alors, à partir d'un certain moment, il était resté à la maison à l'attendre, angoissé, évidemment. Peu importe si c'était le matin, l'après-midi ou le soir, rongé par le doute. Je fais bien, je fais mal. Adèle a une passion pour ses sports, mais ils sont quand même dangereux. Bref, ce n'est pas comme une partie de tennis. Et Adèle n'a jamais aimé le tennis, seulement l'escrime Et déjà, là, il y avait une arme. Il y avait un symbole de sang, de mort, de danger. Et et ses défis évidents à la loi de la gravité, les vagues, les sorties d'escalade, bonne exutoire mais dangereuse, il aurait pu lui interdire, c'était son droit, cela rentrait dans ses attributions de parent, ou bien ne pas les lui interdire. Et il avait décidé de ne pas les lui interdire. Il la laissait partir. Il supportait en silence l'angoisse qui en découlait et redoutait toujours en silence de recevoir ce terrible coup de téléphone en pleine nuit. Toutes ces satanées fois où il allait se coucher et qu'Adèle n'était pas rentrée, il le redoutait en silence, toujours avant de s'endormir. Quand il se réveillait pour aller au WC, avant de se rendormir, n'arrivant pas à se rendormir, prenant des gouttes pour se rendormir, et rivotril. Xanax. Et pourtant, il fallait reconnaître que rien n'était jamais arrivé, jamais, pendant toutes ces années, pas le moindre accident, ni le jour, ni la nuit, pas même une égratignure ou une luxation, rien du tout, si l'on accepte, d'accord, ce n'est pas rien, qu'un jour, elle lui était revenue enceinte d'une de ses échappées folles, certes, mais c'était une autre histoire, il l'avait acceptée, enceinte, à 20 ans, et pas de trace de père, il avait tout accepté en silence, sans montrer son tourment, Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal Parce que d'un côté, Adèle avait la tête sur les épaules. Elle était capable, consciencieuse, sûre. Elle s'en était sortie. Il s'agissait d'un véritable miracle en réalité. Si on pense à ce qu'elle avait subi, balloté, traumatisé, Italie, Allemagne, de nouveau l'Italie, Rome, Munich, Florence avec une mère folle, disons-le, et un père stupide qui n'a pas su la protéger, avec la douleur qui dégoulinait sur elle de toutes parts, de quoi opter pour le dysfonctionnement par principe. Et au contraire, elle s'était épanouie d'une façon incroyable, ne s'en remettant au dysfonctionnement que lorsqu'il fallait signaler à ses parents le danger qu'il ne percevait pas encore. Et voilà le fil dans son dos. Et il avait guéri quand ses parents avaient montré qu'il commençait à comprendre. Alors, il avait disparu. Et à nouveau, elle y avait recouru quand tout avait explosé. Et le fil a réapparu et avait transformé Munich en une toile d'araignée inextricable, invivable, indiquant ainsi la solution à ses parents inaptes. La mère folle, le père qui n'avait pas su la protéger. Bref, on peut dire c'était elle, avec son fil, qui avait guidé sa calamiteuse famille, ne disons pas vers le bien, parce qu'on ne peut pas franchement parler de bien, mais vers le moindre mal, plutôt. Oui, ça, au moins, notre frère Marco avait tout de même fini par le comprendre. Il s'était aperçu que sa fille détenait une sagesse puissante, sauvage. Il s'était surtout efforcé de lui procurer la stabilité, car en définitive, c'était le seul besoin d'Adèle, un peu de stabilité, même si elle était douloureuse. Entre les visites régulières à sa mère au sanatorium, l'amour inexprimé. Pour sa petite sœur allemande et la sage décision de le vivre pleinement quand elle serait plus grande toutes les deux, douloureuse et complexe donc, mais stabilité quand même, ce qu'Adèle n'avait jamais connu et sur quoi elle avait enfin pu s'appuyer, rembobinant ce fil pour toujours et devenant ce qu'on appelle une fille modèle et à partir d'un certain moment une fille mère modèle qui faisait ses études travaillait, partait surfer crapahuter et quand elle surfait ou crapahutait c'était lui qui restait avec le bout de chou jean sa petite fille, et c'était bien ainsi. Adèle allait recharger sa sagesse dans le cœur sauvage de la nature et il l'attendait à la maison avec la petite offrant à sa fille la stabilité. Il gérait son angoisse en silence. Il avait passé des années comme ça. Il semblait bien qu'il avait eu raison d'accepter, de persévérer, de la laisser partir. Il semblait bien que ça avait valu la peine de risquer jusqu'au moment où ce coup de téléphone avait fini par arriver. Alors il avait découvert qu'il était marqué, abandonné par Dieu, pour Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'il ne le croyait. Il croyait déjà l'être beaucoup depuis l'époque de la mort de sa sœur Irène. Il était arrivé le coup de téléphone que tous les parents redoutent, mais qu'un petit nombre seulement reçoivent. Quelques malheureux, marqués, prédestinés, pour qui, dans de nombreuses langues, le mot n'existe même pas. Mais s'il existe, par exemple, en hébreu, shakul, il vient du verbe shakal, qui signifie justement. Perdre un enfant, et il existe en arabe, Tahakil, avec la même racine, et en sanscrit, Viloma littéralement contraire à l'ordre naturel et il existe dans de très nombreuses variantes des langues de la diaspora africaine et dans un sens moins univoque il existe aussi en grec moderne karakamenos, qui signifie brûlé par la mort désignant de façon générique une personne frappée par un deuil mais on l'emploie presque exclusivement pour désigner un parent qui perd son enfant, d'ailleurs sur ce fait de perdre ses enfants, un des oracles de notre frère Marco dans sa jeunesse s'était déjà exprimé de façon définitive savez-vous que j'ai perdu deux enfants « Oh, madame, vous êtes bien distraite, parce qu'en effet, à bien y réfléchir, ça ne tient pas cette histoire de perdre une personne quand elle meurt, c'est-à-dire d'être le sujet de sa mort. J'ai perdu ma fille, je ne l'ai plus, je l'ai laissée mourir, je, je... » Je, ce pronom n'a aucun sens et il est presque obscène quand, on, quand meurt quelqu'un d'autre. Mais quand c'est un fils ou une fille qui meurt, hélas, il a un sens parce que la responsabilité plane toujours. Ou la faute du parent qui n'a pas empêché, comme c'était son devoir, n'a pas conjuré, n'a pas évité, n'a pas protégé, n'a pas prévu à laisser survenir et donc laisser mourir et donc perdu son fils ou sa fille. Bref, pour notre frère Marco, il arriva le coup de téléphone qui anéantit sa vie. Il arriva dans l'après-midi dimanche, en automne, et sa vie déjà anéantie d'autrefois fut anéantie à nouveau, sauf que dans la vie, le néant n'existe pas. Et en effet, Miridjin dormait la tête sur ses genoux et tandis qu'il essayait de respirer parce que ça, même, il n'y arrivait plus. Il était chakoul -cool. depuis quelques secondes. On ne lui avait pas dit ouvertement, on l'avait ménagé, mais il avait très bien compris. Il était Tahakil, il était viloma il était karakamenos depuis quelques secondes et il avait les poumons bloqués. L'air était un filet de feu, son ventre un trou sans fond, sa tête un tambour et une vie ne pouvait pas être plus proche du néant. miridjin se réveilla en douceur, lui sourit. Elle avait deux ans depuis un mois, et par ce geste, tout simple, se réveiller et lui sourire. Elle lui disait Grand-père, ne t'y risque pas. Elle lui disait On ne plaisante pas. Elle lui disait Grand-père, je suis là. Il va falloir supporter.
1: Merci Pierre Beau. Il est magnifique, hein, ce passage. Bravo, cette maîtrise pour arriver à nous raconter cet instant horrible, mais finalement de revenir comme ça, d'avoir cette, cette dilatation dans le temps où on revient en arrière, où en même temps le narrateur nous prend à témoin, nous inclut dans cette souffrance. Il me semblait que chez vous, quand même, on a, on a parlé de cette façon de, de fragmenter la narration, d'avoir un narrateur qui, qui avance, qui nous dit ce qui va se passer dans 30 ans, puis qui revient en arrière. C'est une façon de tout le temps nous rappeler qu'on est dans une œuvre littéraire, qu'on n'est pas dans un, un document, on est dans une œuvre littéraire. C'est ça votre travail, finalement, de romancier
2: Oui, oui c'est ça. Et ce que je disais, euh, à rendre possible de faire des chapitres comme ça dans une narration linéaire, ce n'est pas possible, parce qu'il y a cette dilatation du temps que ça serait euh, dans une composition... On dit traditionnel, ça serait vraiment madornal, ça serait quelque chose encore plus douloureux que la nouvelle même qui, qui amène. Mais dans, un, dans une narration qui a sauté d'un âge à l'autre, d'un temps à l'autre, alors on peut faire, on peut essayer de faire... Un chapitre comme ça, sans virgule, sans rien, que c'est un bloc de temps bloqué sur le, sur le truc euh, euh, indisable, euh, insupportable, et le faire supporter avec la dilatation et inviter tout le monde, le dieu, les dieux, les, les, les traditions, les langues, tout, tout le monde qui ont souffert de ça. Pas seulement Marco Carrera, tous les mondes, tous les grands écrivains qui ont raconté ça, j'avais beaucoup plus de choses que j'ai coupées parce que bon, il faut avoir une mesure, mais euh, la première fois que j'ai écrit ces euh, ce chapitres, j'ai vraiment appelé tout ce que je connais euh, que j'avais lu à consoler euh, Marco pour la nouvelle qui arrive. Et ça, c'est possible si tu as complètement, déjà, depuis, depuis longtemps, dans l'écriture le, le, dans de ces romans toi déjà supéré la, 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 la logique du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours là. C'est comme la, la force de gravité on parle, dont on parle pour les sports pratiqués par Adèle, qui est toujours là et il y a le moment de la grâce, le moment et de, 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 de la, de la, de la euh, légèreté, quand la force de gravité est avec toi, pas contre toi. Et ici, c'est la même chose. Il faut arriver à un moment donné quand la, 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 la chose la plus, la plus indisable, la plus insupportable devient légère parce qu'il y a tous ces mains, toutes ces personnes qui la supportent ensemble euh, avec les le, le protagonistes. C'est quelque chose que je, je devais faire et j'avais aucune intention de le raconter d'une façon traditionnelle. Parce que pour moi, c'était insupportable la prononciation de la locution morte d'une fille. Je ne voulais pas prononcer ça et je ne voulais pas faire... Vous me demandez qu'est-ce que c'est votre roman, que gêne. Alors, ce n'est pas réaliste ça. Parce que le réalisme d'une coupe de téléphone comme ça, c'est l'horreur pour moi. J'ai des fils, mais même si on n'a pas de fils, on comprend bien, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Je ne voulais pas jouer cette petite scène tragique. J'avais besoin de, de multitude. Des personnages, des langues, des choses que soutenaient, suspendaient le temps et soutenaient le peuple Marco Carrera, qui deviennent nos frères. Parce que c'est seulement ici que le narrateur l'appelle frère.
1: Mais en même temps, pourquoi vous aviez besoin de cette scène Je veux dire, quand vous avez commencé à écrire, vous saviez qu'il allait perdre un enfant. Pourquoi c'était important de, mettre cette de le mettre dans cette situation
2: oui, parce qu'il y a la, euh, il y avait un, un, comme forme d'inspiration, il y avait la Bible, il y avait les livres de, comment dit Job, mm -hmm. euh, et ça a été une inspiration pour moi. Euh, et je savais que cette Marco Carrera, d'une façon totalement laïque, pas religieuse, euh, le seul point où c'est mentionné Dieu, c'est la, c'est la fausse prière qu'on a entendue. De l'homme qui ne croit pas, mais qui prie à ce moment-là quand il a reçu, reçu le couple de téléphone, mais d'une façon laïque, c'était l'inspiration, la, 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 c'était les livres de Job. Et, et, et pour ça, je savais que Job perd perdait tout, tout, fils, la femme, le travail, la richesse, tout. Et, et que c'était là le, la chose qu'il fait les raconter des jobs, qu'il résistait à perdre tout.
1: Merci Sandro Véronesi pour cette à vous. rencontre. Euh, merci à la Maison de la Poésie d'avoir accueilli et diffusé cette rencontre. Et puis, ben, si un jour on sort de ce cauchemar, peut-être que vous pourrez, enfin, vos, ceux qui sont derrière leur écran aujourd'hui pourront vous voir en vrai ici à la Maison de la Poésie. Le 3 juillet, normalement, vous revenez pour le festival italien. Ouais, merci. Et, et merci pour rencontre. la lecture qui a été merci formidable. Effectivement, magnifique. Au revoir.